0: iniziane buonasera a tutti buonasera a tutti benvenuti alla nuova pillola dell'ora del wrestling sono in compagnia del buon vincenzo cancello e questa sera parleremo della retribution quella sgancherata stable della retribution ciao vincenzo grazie di essere qui con me
1: grazie a te pino buonasera a tutti
0: vincenzo incominciamo subito a parlare non perdiamo tempo sia per te sia per i nostri utenti la nascita della retribution a te la parola vincenzo
1: allora, allora eh, ripeto il mio saluto buonasera a tutti e ringrazio anche gli utenti in chat che ci seguiranno e che faranno tutte le domande alla fine di, di questa pillola e uh, voglio dire una cosa, uh, la retribution per iniziare, uh, la retribution diciamo, è un'idea nata da, dalla mente malata e perversa da, di, di Vince McMahon, che purtroppo diciamo, non ha avuto i suoi i suoi frutti Non ha avuto diciamo, tanti benefici, purtroppo, poi di questo ne parlerò un po' più avanti, però è nata da un'idea di, eh, di redimere, di eh, vera e propria redenzione, di vera e propria distruzione della, della WWE, perché comunque i, i membri della retribution, eh, diciamo che innanzitutto eh, è, un, è una staple che inizialmente uh, era, diciamo, come, come posso dire, tra virgolette, si pensava che fossero dei ragazzini che usassero delle, delle mazze di legno per attaccare, diciamo per, per farsi un nome, ma poi si è venuto a sapere che erano degli atleti con, uh, con dei cappucci in testa e che non volevano assolutamente essere sotto il controllo del potere di Vince McMahon che poi alla fine li ha messi sotto contratto e e ha fatto sì che questa stable iniziasse diciamo il suo percorso un percorso che è iniziato lo lo scorso 3 agosto 2020 per poi concludersi il il nel marzo del, di quest'anno, alla fine, diciamo, del kick-off di Fastlane. Um, allora, uh, come, come posso dire? Uh, beh, la retribution, come ho già detto, uh, quando è nata e quando, quando è morta, ehm Diciamo la, la convinzione di questa Stable purtroppo era quella di uh, essere indipendente, quella di essere uh, la, diciamo, la libertà fatta Stable, però si sa che con, uh, con la dirigenza della WWE e con le mani proprio del, del patron della WWE Purtroppo, diciamo, qualsiasi tipo di staple o qualsiasi tipo di, di wrestler purtroppo può avere, diciamo, dei benefici come può essere ingaggiato a diciamo a tempo determinato per poi essere totalmente distrutto. Prego, Pino.
0: Vincenzo um, ti volevo chiedere, perché... Uh, no, cioè perché non ha mai. Uh, perché il leader Mustafali non ha mai inciso sulla, sulla stable? O per meglio dire, perché secondo te uh, i leader hanno scelto Mustafali e non potevano scegliere qualcun altro? Prego Vincenzo.
1: Allora, innanzitutto c'è da dire che prima che nascesse la retribution, c'era questo, questo hacker. Colui che da un angolo remoto di un'arena o di uno studio eh, osservava attraverso il computer, eh, anche diciamo, tramite le telecamere dell'arena, del del Performance Center, perché ricordiamoci che l'anno scorso, a causa della pandemia, la WWE ha dovuto annullare tutti gli show. Uh, tutte le, diciamo, tutte, tutti i pay per view con il pubblico e mantenendosi diciamo, all'interno del performance center uh, con, con la chiusura totale del, uh, diciamo, degli spalti e, m- lasciando solamente i telecronisti i cameraman e uh, diciamo, i, gli addetti ai lavori eh, compresi i wrestler e le, e le wrestler e uh, questo hacker uh, Innanzitutto, diciamo, faceva in modo che tutte le verità venissero a galla, quindi uh, ha aiutato anche, la, la, n- diciamo è stato anche presente nella storyline, la famosa storyline uh, Otis uh, Mandy, il triangolo amoroso, Otis Mandy e Dolph Ziegler con, con Sonia Deville uh, messa lì in mezzo ed è stato diciamo di grande aiuto per per l'omaccione che grazie all'hacker è riuscito poi a conquistare la la bellissima Mandy Rose e tralasciando questo l'hacker allora prima che si rivelasse molti ma molti anche fan fanboy della WWE compresi anche qualche qualche pagina Uh, social uh, inerente al wrestling pa- s- parlavano di un possibile di una possibile connessione con, con CM Punk uh, c'era chi addirittura parlava di una donna chi addirittura diceva che era, che era Tessa Blanchard o che era Charlotte Flair o che era Bailey addirittura alla fine diciamo, si è scoperto che era Mustafali e penso che Mustafali è stato scelto proprio come leader della Retribution proprio a causa del suo personaggio eh, di Hacker perché lo sappiamo benissimo come Hacker stava funzionando però purtroppo come leader della Retribution sappiamo benissimo perché è andata a finire male perché ogni, ad ogni sconfitta lui osava massacrare i propri compagni i propri diciamo, sostenitori e alla fine mh, durante un kick off di Fastlane eh, purtroppo la, la staple si è sciolta e Mustafa è rimasto, rimasto da solo anche se diciamo di, di, dei membri eh, della retribution attualmente ne sono rimasti ne sono rimasti in tre perché eh, Slapjack ossia Shentorn è stato rilasciato dalla WWE uh, recentemente. Anche Reconning, ossia mia Im, è stata rilasciata dalla WWE a sorpresa, direi. Ma anche per fortuna, perché comunque non riusciva a trovare spazio da quando era stata promossa nel main roster. E uh, diciamo, anche se ha avuto una, una breve apparizione nella stable. Mercedes Martinez, che attualmente è anche la, la prima sfidante al titolo uh, femminile di, di Impact det- detenuto da, da Mickey James. Uh, della Retribution, come ho già detto, ne sono rimasti solo in tre. L'ex leader uh, della Stable, Mustafa Ali, attualmente a Smackdown. Uh, l'altro membro della Retribution attualmente draftato a SmackDown, Mace o Brandon Wick, come, come lo volete chiamare, anche ex uh, telecronista di of Five Live. E, uh, mentre invece in um, quel di Raw, sempre ex membro della Retribution, Tibar o come, o come molti lo ricordano, Dominic Dajakovic in uh, quel di NXT. Prego Pino, a te la parola.
0: Vincenzo, sicuro che intorno è stato rilasciato?
1: Sì, se non sbaglio Slapjack è stato rilasciato, poi non, non ricordo bene. Comunque diciamo che non ha avuto un grande successo, no, ha no, avuto perché... solo... Prego, prego. prego, prego farlo, no, prego. ha avuto solo diciamo, una chance titolata ma per il titolo degli Stati Uniti uh, contro, contro Bobby Lashley l'anno scorso alla LineSL. Ma uh, Bobby, per fortuna, lo ha letteralmente squasciato e, e lo ha annichilito. Quindi mh, penso che sia stato rilasciato. Poi no, non no, so.
0: No, 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 rilasciato. <ride> mi sembra che si è salvato se non mi. Se ne... No, no, la memoria non mi inganni è, è stata salvata. Che comunque non ha avuto eh, il migliore dei, dei successi. Questo eh, è vero, eh, Vincenzo. Andiamo avanti. Secondo te, quali sono stati i peggiori difetti della retribution? Perché non sono riusciti a sfondare.
1: Allora, eh, dal punto di vista del marketing, penso che a nessuno sarebbe piaciuto comprare la, la maschera di TIPAR. la maschera di slapjack perché quella di t sembra il cattivo di un un cattivo di batman quella di di slapjack sembrava quella di jason boris di di venerdì 13 quindi una maschera da ok poi anche i ring name perché comunque vabbè slapjack ci poteva anche stare perché era comunque figo però Penso che Tibar uh, doveva restare Dominic Dajakovic come, uh, reco- cioè come Miaim anziché di Reckoning, Quindi penso che erano dei super cattivi uh, quelli della Retribution anziché di una stable di lottatori. Sembravano dei super cattivi di un, uh, di un film uh, diciamo, stupido sui supereroi, di una parodia di su- sui supereroi. Quindi, Parliamoci onestamente, dal punto di vista del marketing non potevano guadagnare chissà quanto e a nessuno interessava comprare i gadget o magari, diciamo, farsi una foto o o un autografo insieme a loro. Poi il fatto che, oltre al motivo del marketing, penso che non abbiano avuto, diciamo... Uh, strade piuttosto importanti. Diciamo che l- l'unica rivalità che è, è basata soprattutto dal punto di vista uh, buono è stata solo quella cor- con l'art business, quando ancora c'era uh, Shelton Benjamin, Bobby Lashley lo- ed MVP a far parte di questa de- del business per poi diciamo, aggregarsi successivamente anche Cedric Alexander. Però, ripeto, l'unica faida buona che hanno avuto è stata solo con, con loro, però per il resto solo in successi. E poi alla fine, eh, come, come ho già detto prima, ah, nel kick-off di Fastlane purtroppo è, è, è finita la storia della Retribution e non è durata, diciamo... Uh, qua qualche qualche anno, ma bensì è durata qualche mese. Quindi penso che dal, dal punto di vista uh, del marketing, dal punto di vista, diciamo, uh, della qualità della de, de, de gimmick penso che comunque sia stato bene anche se sappiamo diciamo le qualità che avevano alcuni lottatori Shane Thorn era stato diciamo sfortunatissimo perché comunque era talentuoso parliamoci onestamente uh, Mia Im purtroppo eh, da quando ha lasciato NXT non ha avuto un grande successo e adesso è stata rilasciata Mustafa Ali è talentuoso, però la WWE non lo valorizza al massimo. La stessa cosa vale per Dominic Dajjakovic e anche per Mercedes Martinez, anche se quest'ultima ha avuto una breve apparizione nella Staple. Solamente Mace penso che sia la mina vagante, perché comunque lui dal punto di vista dell'ottato non è che abbia avuto Chissà quanta esperienza rispetto agli altri, quindi ti ripeto, Pino, dal punto di vista del marketing e dal punto di vista della gimmick, penso che sia stato un bene che la retribution sia fallita. Prego a te la parola. Ti confermo
0: che si, era, che si era salvato. Va bene, però te l'ho giusto, eh, una piccola una piccola postilla. Ti volevo chiedere. Eh, ma, mh, e per te quali sono stati ha detto solo il field contro l'art business cioè il loro miglior momento
1: Sì, allora dal mio punto di vista solo con l'art business anche perché diciamo è lì che è iniziato proprio tutto il cammino di Mustafali con, con la retribution con, uh, con la sua finta alleanza con l'art business ma che poi alla fine eh, si è rivelato il, il leader, il capo di questa staple che poi è fallita e che quindi diciamo che che ripeto dal punto di vista della gimmick e dal punto di vista del marketing è stato veramente un bene che adesso non ci sia più eh, diciamo che solo questo è il momento buono della retribution purtroppo prego ok
0: Vincenzo Voglio chiedere tu a chi, eh, col seno del poi a chi uh, chi formato a chi paragoneresti la, la retribuzione? Nel senso, secondo te qual era la loro, la loro idea? Nel senso, a chi si ispiravano? Ecco, la, capito a chi volevano tipo ti faccio un esempio, uh, li potresti mai paragonare alla non lo so alla Nation Domination, sto dicendo stronzate perché sono imparagonabili ma per per cercare di capire tu a chi l'avresti paragonato o secondo te che stile dovevano interpretare? Prego a te la parola Vincenzo
1: allora Pino guarda eh, io quando ho visto diciamo quella puntata di SmackDown quando si sono presentati con le mazze di legno con, con addirittura la motosega ho pensato che si ispirassero al, al debutto del Nexus, quando il Nexus debuttò in una, in una puntata di Raw massacrando e distruggendo veramente tutto il ring, eh, massacrando anche John Cena, tra, le alt- tra, tra l'altro. E, ripeto, eh, secondo me volevano ispirarsi proprio al Nexus, cioè essere distruttori del, del roster. E dominare nel, nel roster sia RO che a smackdown quindi in tutto il main roster a prescindere diciamo dal, dal colore oppure diciamo dalla, dalla provenienza dei vari, dei vari membri della retribution penso che volevano veramente ispirarsi al nexus però uh, lo sbaglio lo sbaglio della wwe se questi ragazzi questi, questi lottatori uh, non volevano essere sotto contratto volevano essere liberi di fare quello che volevano quindi avere diciamo il libero arbitrio quello di, di essere indipendenti quello di distruggere quello di essere dominanti nel main roster allora è inutile che poi andate a scrivere su twitter settimana prossima Roci sarà il, il debutto di una nuova staple perché in quel caso noi pensavamo che fosse magari il ritorno del Nexus o magari diciamo uh, il debutto del, uh, dell'andespudere dell'andespudere era uh, nel main roster però purtroppo in, in nessuno dei due casi uh, è accaduto uh, questa cosa e alla fine abbiamo avuto proprio il debutto della Retribution. Quindi su questo, da questo punto di vista ti dico che secondo me volevano ispirarsi al, al Nexus, però il Nexus aveva dei lottatori validi. Non dico che Tibar, Mustafa Ali, eh, Mercedes Martinez, Reconning e Slapjack non siano stati dei validi brest. Eh, però attualmente, oggi come oggi, con una compagnia che non si basa più sui talenti, ma si basa soprattutto su delle storyline stupide e assurde, penso che, che non, non ne valsa la pena creare questa, questa fantomatica retribution. Pino?
0: Ok, Vincenzo, mh, sagge parole. Adesso volgiamo quasi al, al termine. Vincenzo, sarò cattivo. Perché è finita? Anzi, per meglio dire, raccontaci proprio la fine della stable e una tua opinione: perché è finita? Non tanto dalla, dalla questione commerciale, ma dal punto di vista delle storyline. Prima di tutto, perché è finita? E poi, secondo te, se, uh, cioè. Uh, Uh, cerca un po' nel, nel dietro le uh, la tua opinione personale nel dietro le quinte nel di nella testa di Vincent Kennedy McMahon Jr. Prego Vincenzo.
1: Allora Pino um, allora innanzitutto c'è da dire che a ogni sconfitta Mustafa Ali eh, ogni due tre e sbeffeggiava e tirava schiaffi e calci ai suoi, ai suoi membri, li strigliava e a volte era anche piuttosto violento nei loro riguardi. C'è da dire che una volta ha spintonato anche Re Konning, ovvero Miyam. Quindi penso che uh, sia stato anche un po' per colpa sua perché era un po' troppo pesante nei confronti, diciamo, di questa staple. Uh, però, vabbè, come leader, come capo, ci poteva anche stare. Um, innanzitutto, diciamo che uh, sia e che Slap sono stati i primi a lasciare, diciamo, uh, la Retribution, ad andarsene. Poi... Dopo quello che è successo a Fastlin 2021 nel kickoff, Mace e Tipar hanno letteralmente proprio distrutto con una chalk slam, con una double chalk slam. Il, il povero Mustafa Ali, sancendo poi la fine della, della Retribution, anche se poi. Uh, basti pensare che comunque tipa remays hanno comunque fatto uh, squadra e addirittura si poteva ipotizzare anche della, dell'inizio dell'artribution con tipa remays ad affiancare sia bobby lashley eh, che che mvp eh, ma anche con, uh, con Shelton benjamin e cedric alexander anche se diciamo è durata una o due settimane questa idea. E lo stesso MVP ha detto che, comunque, Tiba Ray Mace non sono persone, non sono atleti per cui il uh, loro business potrebbe, diciamo, avere bisogno, perché il loro business si basa soprattutto sul business, sul, sui talenti, su ciò che è, è giusto. Quindi penso che comunque da questo punto di vista MVP abbia pensato a dire questi già hanno fallito con, con, con Mustafali, meglio evitare di fare casino e di, di lasciarli diciamo, lì dove sono. Uh, nel dietro le quinte io penso che comunque Vince abbia, abbia, abbia capito l'errore madornale che stava facendo e quindi ha voluto diciamo, Parla finita eh, da, da, per quanto riguarda la, 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 la stable capitanata da mustafa e, e penso che comunque lui ne abbia, ne abbia parlato anche con, con i suoi yes men e yes Yesmen almeno su una cosa giusta su, su un miliardo che hanno, che hanno pensato almeno su questo hanno avuto ragione cioè far finire questa stable che purtroppo non stava dando dei buoni frutti e magari farla finire proprio durante un uh, un pay per view anche se avrei preferito farla farla concludere in una puntata settimanale prego Pino
0: grazie Vincenzo direi che con questo è tutto vuoi aggiungere qualche cosa sulla retribution una tua ultima opinione veloce veloce o direi che possiamo concludere
1: No, no, guarda Pino, uh, ripeto, secondo me la Retribution è stato il fallimento, uno dei tanti fallimenti della WWE. Però si sa, eh, questo è ciò che, mh, è ciò che diciamo, siamo, siamo consapevoli, siamo, siamo resi partecipi, non possiamo avere sempre tutto perfetto in una, in una federazione. Prego Pino.
0: Va bene Vincenzo, grazie di aver partecipato. Alla Io prossima, ringrazio voi. Alla prossima pillola eh, del, dell'ora del Brexit. Grazie a tutti. Buonasera a
1: tutti. Ciao ciao.
0: Buonasera.